0: son las 4 y 8 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias dijo Giovanni Boccaccio el escritor italiano que nada es tan indecente que no se pueda decir a otra persona si se usan las palabras adecuadas para transmitirlo Encuentran las palabras justas para que todas las personas invitadas a la radio digan que sí en la producción Sandra González y Arencha Margoyes. las palabras justas para que en cada intervención podamos pensar reír y disfrutar. Él es Monchi Álvarez. Sus palabras se transmiten en canciones y son las precisas para que cada momento de la tarde sea un gran momento de radio. En la puesta en el aire Juan Saiz Penda. Una buena tarde en la que vamos a dar una vuelta por la historia Bueno, no será lo único que hagamos Porque también vamos a hablar con Laura Freixas Escritora y una referente del feminismo español Con ella hablaremos de unos cursos En los que ella misma, que ella misma impartirá Y en los que aprenderemos mucho de literatura Claro, con Laura Freixas Aprender está asegurado vuelta por la historia, la, llegarán las historias musicales con Arancha Paragoyes y también iremos a hablar con Rubén Montos que es arqueólogo del gran Pepe el Ferreiro, también llegará Juan Muñiz y con él hablaremos de la campaña arqueológica, en especial de esta que ha coincidido con la COVID-19. Y llegará Mario Vango con los asuntos europeos. Llegará Mechetoraño también con las historias de mujeres periodistas y periodistas mujeres. Y tendremos tiempo también para hablar con Carlos María de Luis y con Rafael Rodríguez Valdés, que es filósofo y escritor. Y con él hablaremos de las horas bajas, un falso ensayo. Sobre el fin de los tiempos también llegará Rafa Testón y Quique López para hablar de literatura y deportes y tendremos a nuestra entrenadora personal en la buena tarde, Jesús Rodríguez, con la que hablaremos de emociones y deporte y Luis Felipe Capellín, como siempre, con el fútbol de ayer y hoy y sobre todo con el de ayer que tanto echamos de menos. Cuatro horas de radio que hasta las ocho tienen de todo como puedes escuchar y como siempre puedes disfrutar. Cuatro horas de radio que hasta las ocho no paran.
1: Me gusta la buena tarde.
2: Pushing through the market square. So many mother's dying. You had just come over. We had five years left to crying. New guy wept and told us, uh, was really dying. He cried so much his face was wet, then I knew he was not lying. I heard telephone, opera house, favorite melodies, the song, boys. Electric arms and TVs
3: A brain hurt like a warehouse It had no room to spare I had to cram so many things to store Everything in there And all the facts
0: Cadillac, el tardes.
1: melt, el Familia de la Buena Tarde Universo Mundo, aquí estamos en RPA Romero, Petunias y Adelfas Uy, Juan Saiz Pendás, buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas ¿Con, con,
0: ¿con qué emoción empezamos hoy el programa, Juan Saiz? Eh... Esta canción, madre mía, que como dice Paulino, pone los pelos como... Como escarchas Como escarchas, como
4: escarchas eh. Sí, <risa> es los, una canción... De la espalda sí una canción que va de menos a más ¿eh? mm -hmm. eh, es la primera canción de un disco histórico ahí están diciendo five years, cinco años, es un ultimátum y es que en esta canción que abre el disco que va a ser nuestro protagonista de hoy, bueno tenemos dos, hoy van a ser dos discos hoy es algo que está por encima de lo humano que es el disco en sí eh, y hoy tenemos dos que se publicaban tal día como hoy eh, De los mejores discos que, que uno pueda tener en, un, en, una, en una estantería Sí,
0: en una colección bueno,
4: Le separa tiempo y por tanto sonido El sonido de cada disco es distinto Pero fueron dos discos muy determinantes eh, Uno, este primero en 1972, un 16 de junio, se publica ...se lanza al mercado mundial... ...The Rise and Fall of Siggy Stardust... ...And the Spiders from Mars... ...largo título... Eh, ...que podemos simplificar como Siggy Stardust... Uh -huh. ...y es el... ...quinto álbum de estudio... ...de David Bowie... ...esto que estamos escuchando... ...en el... el cual empieza con... con esta canción... Con este Five Years... ...en el que David Bowie pues nos, eh, ...o a partir de ahora deberíamos decir... ...Siggy Stardust... Eh, ...nos anuncia pues eso... ...que a la, a la Tierra... ...le quedan cinco años, sigue sí, Stardust, es un, pues un extraterrestre que viene a la Tierra... ...y eh, como vamos a ver, pues eh, digamos que él mismo se auto el pues el tener que, que salvarnos a todos... ...pero al final fracasa pues eh, sucumbiendo a su propio ego, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa en esta canción empezamos Es que creo que es importante, es un álbum conceptual y hay que empezar por el principio, es donde eh, David Bowie nos pone en situación la tierra, señoras y señores, se acaba, nos quedan cinco años y entonces sigue Stardust, pues nos, nos va a salvar, ¿no? Eh, desde esa canción, la primera Five Years, de larga, es una canción progresiva. De unos 4 minutos 40 eh, Podremos saltar Soul Love La segunda canción en la cual bueno pues Habla de los diferentes tipos de amor Y podemos eh, ir directamente a Moon Age Dream, eh, Day Dream Una canción en la que Bueno, pues eh, ahí Nuestro protagonista de, del disco Siggy, pues eh, se presenta como el invasor uh, que viene a salvarnos a todos. ¿no? En esta canción que ya a todos sonará, la primera, Five Years, quizás no es la canción más conocida del disco, tampoco es que sea la más comercial, efectivamente, pero en Moon Age Day Dream ya encontramos pues, temas muy conocidos de un disco hiper celebrado. Es uno de los mejores discos de la historia, probablemente el Sigue Stardust de David Bowie, se publicaba el 16 de junio del 72. I'm an
3: you i'm the space invader i'll be a rock and rollin' bitch for you
0: El grande, David Bowie,
4: eh, muy joven aquí, en eh, la voz eh, lo, lo delata Bueno, y en los eh, discos previos los cuatro discos previos eh, aún más, obviamente, ya tenía eh, un recorrido, porque David Bowie ya lo tenemos a mediados de, de los 60 pues, eh, participando con diferentes bandas Sí es cierto que es este probablemente el disco que le catapulta al éxito mundial, por lo menos a, al, no al reconocimiento pero que también pero sobre todo la difusión mundial, ¿no? Yo creo que este, con este disco llega más gente, se convierte además en uno de los mayores exponentes del... Este disco es totalmente un exponente del glam rock, ¿no? Eh, claramente. Eh, y es el primer disco conceptual de, de David Bowie, eh, que va a tener varios, y este supone el primer alter ego que, que va a utilizar eh, Bowie, este es Sigue Stardust, el, el extraterrestre. Eh, luego, pues obviamente... Va a haber otros, ¿no? De hecho, pues eh, a, a Bowie eh, no solo se le conoce eh, como Siggy Stardust, sino que, bueno, pues como eh, bien saben sus fans, pues eh, tiene otros apodos eh, a lo largo de, de su carrera, pues los, los ha ido utilizando y, eh, bueno, en este caso, obviamente, eh, el protagonista de Siggy Stardust, es obvio que, digamos, si, Siggy Stardust es David Bowie sí, sí, eh, sí. aunque bueno por los eh, digamos los especiales eh, características de Sigue Stardust pues quizás no, no, no se deja tan claro de ver, pero vamos que cualquiera que conozca un poco a David Bowie sabe que ahí está Bowie la siguiente canción que sigue a este Moon Age Dream eh, pues es una canción que va a ser el primer sencillo el primer single que, que va a dar paso a este sigue Stardust a este enorme disco de que se publicaba tal día como hoy de 1972 Una canción que todo el mundo conoce Que a vosotros os encanta sí. Y en la cual además eh, El tema que trata Es que precisamente nuestro protagonista Siggy Stardust pues Utiliza la radio Para dar con, conectar con los jóvenes de la Tierra Para darles un mensaje que, que en principio la Tierra No está preparada para recibir no Estamos hablando obviamente Del fin de la Tierra De, de que él viene Ayudarnos, aunque todo al final pues, se, va, se va a ir a pique eh, ¿Qué canción es? Statman
2: Oh oh, I lean back on my radio. Oh, oh, Some cat was laying down some rock and roll at a solution Then the loud sound
0: de canción,
4: que es disco? Eh, en fin, ¿Qué eh, disco, de un artista. Eh, la canción está dentro del disco uh -huh. y, y es la, la maravilla del, del disco, cuando un disco conceptual es bueno, ¿no? hay, hay fricadas conceptuales Ajá. que son complicadas de, de digerir, pero no es el caso de sigue status que es un discazo auténtico, uno de los mejores. Discos de todos los tiempos y de aquel año de 1972 en el que, pues eh, como hemos dicho muchas veces, el otro día escuchábamos el Transformer de Lou Reed es del 72, eh, el Exile on Street de los Stones es de, del 72, este Sigue Stardust de David Bowie también del 72, gran gran año en el que se publican cosas pues eh, muy, muy potentes ¿no? y está muy original además. Podemos encontrar más canciones eh, pues que nos eh, demuestran eh, distintos los distintos lados de Bowie, musicalmente hablando, por ejemplo, bueno, vamos a saltarnos It Ain't see, por ejemplo, nos vamos a ir a la cara B del álbum La Balada, que abre eh, esa cara B de, del Siggy Stardust del 72, que es una auténtica maravilla y que nos va a poner en ese sonido también muy de, de Bowie en este caso casi podríamos hablar del Duque Blanco ¿no? la, otro de los alteregos de, de Bowie con un sonido más digamos que va a ser el sonido posterior de, de Bowie a esto que estamos escuchando y lo encontraremos en la canción Lady Stardust delicia, ¿no? Lady Stardust, como abre la, la cara de, de ese CD, CD Stardust del 72 de David Bowie. A mí este tipo de, de canciones no me gustan, pero esta, esta es cantada por, por David Bowie, pues sí, ¿no? Es una maravilla y con esos arreglos eh, tan magníficos. La siguiente canción que deberíamos escuchar, nos la vamos a saltar, sería star es otra canción genial en la que Bowie pues, eh, relata cómo Siggy eh, pues, eh, tiene ese deseo de ser una estrella del rock and roll, pero creo que es más interesante irnos a la siguiente, en la cual David Bowie se basa en un riff de alguien que ya era una estrella del rock and roll. De hecho, que murió joven, con lo cual todavía es un mito ya del rock and roll, como es el caso de Eddie Cochran. Y es que en Hang On To Yourself, otra canción de ese siglo Stardust, que va a cambiar, ya os dije, como, como hace un momento comentaba, vamos a ver los diferentes eh, momentos musicales en los que vamos a encontrar a, a Bowie en este disco. Aquí nos vamos a ir a otro ritmo mucho más elevado. Y efectivamente se, se basa en el Summertime Blues de, de Eddie Cochran que en un principio, o si no te acabo de decir yo esto, no, no te das cuenta directamente, pero es un claro homenaje a uno de los grandes temas del rock and roll, en este Hand On To Yourself, de ese disco de, de, del sigue Stardust de David Bowie del 72. Ahí vamos. que tú que estás escuchando esto y dices, coño, pero si esto suena a los Ramones, eh, pues tal cual, ¿eh? ya sabes, el punk igual lo inventó de Cochran en los años 50 ¿eh? <risa> La siguiente canción, mira, tiene también algo que ver con eso de que alguien que pensabas que había inventado algo, Igual no. lo había escuchado en este disco, ah, mira. pues vamos a ver eh, si eh. esta canción os lleva o no os lleva musicalmente a otra banda, a otro tío con pañuelo en la cabeza y a un guitarrista con chistera, ¿vale? Esto es la canción que lleva el nombre del protagonista, sigue Stardust. Aquí empieza un poco la decadencia del personaje. Ajá. Este disco es como ver una peli, pero la estás escuchando, ¿vale? Eh, Bowie, digamos que lo que hizo fue pues, coger el, la ciencia ficción y el teatro japonés, lo que se suele explicar en la crítica musical eh, culta, Lo <risa> que por lo menos uno puede leer, es que, que Bowie intentó hacer un poco una mezcla de esas dos cosas. Y parió un disco ejemplar, ¿no? Y que en 1972 pues eh, nos lo dejó ahí, tal día como hoy, un 16 de junio, para siempre. Es imprescindible, es vital que tengas este disco en la estantería de tu casa. Pasa de comprarte otro de, de Bowie, antes ten este, luego cómprate otro. Pero este yo creo que es el, el fundamental de, de Bowie. Y este Sigue Stardust, esta canción eh, eh, que es el, el nombre del, del protagonista. Eh, yo juraría haber escuchado esto, pero no lo mismo, pero de los Guns Gansan Roses.
1: Los 90.
3: Llamen
0: a la policía, hemos descubierto un robo No, un homenaje, un homenaje a mano armada, ¿eh? un homenaje Bueno, sí. homenaje de ¿Homenaje? Benny
1: Hill Bueno, sí, ¿Cómo? sí, porque Axel Rose ahora, ahora sí. es Benny Hill
4: ah, sí. Sí, 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 sí. <risa> Como Elena,
1: así. o lleva el pelo largo
0: bueno de, pero homenaje hasta el giro hasta el giro ese de, viva el eufemismo homenaje de, de, es el de la voz es, es bueno, de alargar la voz de, eso, ya lo
4: hemos dicho exactamente igual ¿eh? ya lo hemos dicho otras veces hombre sí, eh, sí. pero hay apuestos que copen algo bueno como esto claro, así que bueno, ya sí, está no pasa nada pasa sí. nada Jimmy Page se perdona todo <ríe> Eh, si perdonamos a Jimmy Page nos mola un montón el Zeppelin y sabemos que eh, alguna sí. que otra cosa cogieron <risa> lo, 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 vamos a ver lo que hay que hacer es lo de siempre que siempre hemos dicho tú coge sí pero luego que conste claro, y ya está claro. tú en los créditos pon esto lo hizo este tío sí, porque si no es un robo eh, ahí está la mano armada pues sí y al final acaban siempre ahí en, en, entre despachos bueno pues el caso ahí se movía muy bien Chuck Berry y sus abogados. Eh, David Bowie eh, cierra el álbum con Rock and Roll, el, con el suicidio del Rock and Roll. Vamos a dejar esa eh, y nos vamos a ir a la, a la anterior, que para mí es la mejor del... del bueno, pff, estando start, Startman, por ejemplo, es complicado decir que esta es la mejor, pero bueno, a mí es la que más animado me pone. Nada tiene que ver con que vaya de sexo y drogas. El caso es que en, en esta canción, como hemos dicho, ya venimos de este sí y Stardust que estamos escuchando. La decadencia en el del personaje pues ya empieza, su ego se lo come Vaya. y digamos que la banda que había formado, eh, que eran ni más ni otros, por de ahí el nombre tan largo, eh, los Spiders from Mars eh, eran la banda con la que sigue Stardust, nos iba a salvar a todos. Bueno, pues el caso es que disuelve la banda y se dedica solo ya al mundo de la droga y el rock, el rock, uh, sí, bueno. el sexo y todo eso. Uh, bueno. Pero oh, no. musicalmente hablando, no me digáis que esto no funciona. Esto se llama Suffragate City, es un temazo.
3: My spine out of place hey man. My school is insane hey man. My rocks down the drain But hey She's a total blam blam She said she had to speed it but she
4: Uno de los mejores estribillos del rock and roll Probablemente sencillo, ¿eh? Además de estos es que en un concierto Hombre, ahora ya un concierto complicado Pero sí. seguro que la gente se venía arriba Porque es un, un momentazo ahí para, ¿eh? para ir todos a una ¿eh? en el estribillo En el estribillo, ¿eh? Chico, molesto de atrás del concierto <risa> En el estribillo se puede No cantar. Se lo No, no Bueno, eh, decía yo en el, sí. en el inicio que había dos... decíamos discos. ayer... El que es no, eso lo del... Ah. Lo del lo, lo, la gente molesta a los conciertos. Sí. No, no, ya cabe. O sea, no, no, bien, que canten bien. en los estribillos. Eso es. la, que,
1: eh, esa no era de Juan Pardo, que canten en los estribillos. No, guarden, esa no. era esa, no, de, de, no, perales, de Perales. De Perales. Sí, de que perales. guarden el
4: teléfono. Juan Pardo, My Guitar. Vayate mazo. Guitar es un temazo Sí, es un temazo, pero no lo ponga que dicen que es gafe, Juan Pardo <risa> guitar es un temazo no, diga, Sí, claro, sí,
1: sí no sea super eh.
4: Bueno, no, super el caso es que chico. yo decía no, no diga Juan
1: Pardo por certeza.
4: Que había dos discos ¿Eh? enormes Ajá. publicados un 16 de junio Uno era este, en 1972 Comentaba que les separaba el tiempo Y es que del 72 nos vamos hasta 1997 Ahí se publica, seguramente un día como hoy el mejor disco de ese 1997, casi si me apuras, bueno, venga, de los mejores discos de, de, de la década de los 90, seguro, se llamaba OK Computer, era de Radiohead, inclu no voy a hacer un repaso tan amplio como de este Stardust, porque entonces pues, llegamos a, a las 6, pero incluía temas míticos de la banda británica como este Paranoid Android. 6 minutos y medio de casi llega a 6 minutos y medio Monchi de las que te molan a ti okay. eh, en la que demuestran una técnica brutal eh, Radiohead es una banda muy muy fina ¿no? era el tercer LP que publicaba Radiohead en los 90 se convierte en una banda fundamental eh, yo me atrevería a decir venían del 93 con el Pablo Honey en el 95 The Bands y en el 97 sacan el Ok Computer el que va a ser un disco brutal, ¿no? que, que, que tiene momentos musicales como este Paranoid Android que, hombre, no es, no es una música de, de, para, para el oído fácil porque tiene partes pues sí, evidentemente, técnicamente complicadas, pero que es impresionante la, la finalización que, que tienen todas estas canciones y luego tiene canciones que, insisto, podríamos simplemente escuchar Paranoid Android para vender el OK Computer, pero es que tiene temas que podemos escuchar eh, así, una detrás de otra que, ...que son realmente brillantes... ...quizás la más comercial del disco... ...y una gran canción... ...es Karmapolis... pasarlas muy rápido es lo mejor porque te das cuenta de la riqueza musical y en, en, en los diferentes espectros sonoros que se mueve un disco, cuando lo haces muy rápido del Kramapolis, por ejemplo, saltamos pegamos un salto musical eh, aunque no de disco porque seguimos en el mismo es verdad que es un doble LP este OK Computer del 97 de Radiohead Y en Electioneering, Una canción nada parecida a Karma Police Pero que todas, todas son brillantes y, y que además nos demuestran La máquina musical que es Radiohead cierto Radiohead te das cuenta que sobre el escenario no hay un palmo libre, son todo pedaleras, efectos de guitarras, unos magos eh, utilizándolo, pero vuelvo a decir, pasando rápido las canciones, son ejemplos muy buenos a veces para la riqueza de un disco. Otra canción de ese disco, No Surprises, nada que ver. Let Down y eh, Lucky, por ejemplo, The Tourist, la última. No deberías de saltarte ninguna. Este es el típico momento en el que tú llegas al mostrador de la tienda de discos y le dices al disquero, sí. ¿cuál de estos dos me llevo? Y te da el mejor consejo de tu vida. Dice, los dos. Hombre, los dos. You were so tired.
0: Juan Saez cuando empezábamos este programa de hoy, que pedazo discos. de discos, uh, eh. no te los puedes perder, vamos a recordar el título de, de ambos, Juan Saez, así los tenemos presentes Este que escuchamos es, es el
4: de Radiohead de 1997 Ok Computer, tiene esta historia el disco, el nombre, dicen los de Radiohead que fue que les cogió de gira en, en Japón y en una tienda de estas raras, de japoneses pues que el de, el de la tienda de repente dijo, OK Computer! Lo dijo muy alto y repetido. Y que de repente 300 personas empezaron a corear lo de Ok Computer. Y dijeron, pues lo llamamos así. Surprising. Y el otro, el de 1972, más histórico si cabe, eh, The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders from Mars, largo, pero si lo buscas, pues como Siggy Stardust de David Bowie, claro.
3: Surprising. Últimas noticias Estoy perdiendo a mi amor Impactante Que bien funden
4: impactante me, me quedo solo para decir que me han obligado a hacer esto Impactante el contraste Gracias Juan
0: Sintonía de últimas noticias, Monchi Álvarez. ¿Qué cosas le hacemos
1: hacer a Fonseca? Eh? Y
0: lo que le presta.
1: Un zapatero crea el calzado sí. ¿Qué? de la talla 75 ¿No ¿pa qué? para no. fomentar el distanciamiento social. <risa> ¿Usted qué calza,
0: Fonseca? Cu eh, 41. Bueno, depende del calzado. 40, 40, 41, 41, por ahí. Sí, esto, porque ahora... Sí, sí. Viene el calzado en sí. esa talla anglosajona sí, de sí, no, siete, ver, siete un lio, y medio. Sí, un y, tre, cuarenta y medio y tres cuartos. ¿Qué
1: es esto? Pero, pero vamos a ver, Uno para mi cuarenta, pie, por favor. El cuarenta de toda la vida. Pues ahora el setenta y cinco, la talla setenta y cinco. Yo estoy viendo, estoy viendo las fotos. Para y, picar a la puerta de espaldas. Y es que eh, pareces Charlie Rivel con ese con ese calzado. Te, te falta huyar. ¡Au! Y la guitarra, nada sí, más. Sí, sí. un sí, el actor secundario Bob. También, también los ¿eh? Simpson. Sí. Un zapatero rumano que responde al nombre de Grigore Sí. zapatero con cuatro décadas de oficio a sus espaldas. Uh -huh. Pues Grigore, ya, ya es hora de jubilarse, ¿no? <risa> Son muchos años. <risa> Tiene miedo al rebrote, este zapatero. Ah, mire, Sí. Vale le pasa a mucha gente últimamente sí, sí. y lanza el calzado del 75 por aquello del distanciamiento social uh -huh. que yo diría que, que es distanciamiento físico porque el distanciamiento social claro, es, es otra, cosa. otra cosa claro es, y, es y, no y,
0: preocuparse por el otro eso, no quiero es pensar ocuparnos
1: en, cada uno de nuestro jardín no quiero pensar en Juan Carlos pero sí. pienso no, no lo sé pues, digo distanciamiento social y pienso sí. en Juan Carlos ah. ay qué cómo está no, mi hombre, cabeza pero si es campe... Es, es campechano, campechano, sí, no. sí. sí Se va a ir a la República Dominicana, mi amor. Porque hay mucha gente campechana mm, allí y, también. Y porque ya saben que en España Juan sí. Juancar puede hacer lo que le dé la gana. Comenzó no. Grigori Loop… Y, y fuera de España también. Sí, pero le investigan fuera de España. <risa> ah, bueno. Aquí no. eh, Grigori Loop comenzó sí. a diseñar unos zapatos con las tallas en la mano. Con las claro, tallas en la mano. Con las tallas en la mano, <risa> que era una canción de azul y negro. Sí, con sí. las tallas en la mano, <risa> Y, y dice, nada, el 50, nah, 55, nunca, nada le 60… Parecía, no le parecía suficiente nada. 75. Wow. Si usted mmm, coge sí. unas botas del 75 y ah. unos zapatos del 75,
0: Ajá.
1: se ganan entre usted y yo 50, metros, 50 centímetros perdón, de sí,
0: distancia. pero no puedo caminar, Bonchi Álvarez, porque esos zapatos son muy grandes. Para... ¿Y sabe lo voy, que me voy, me pego en el, Cada vez que quiero dar un paso me pego con los zapatos en el suelo. Me voy a
1: tropezar. Sí, sí es que no, no le veo utilidad. No ¿Sabes lo que ser. cuestan
0: estos zapatos? Sí, hombre, con tanto, con tanto material que tiene que utilizar. 100 RLs. Madre mía, 100, 100 euros? euros. ¿Cada uno? No, el ah, par. Ah, el par, menos mal. Bueno,
1: par, es, 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 cada uno <risa> <ya> 200. <risa>
0: bueno, pues eh, ahí está. ¿eh? La creatividad de algunos zapateros, mmm, en fin, es eso. Muy creativa.
1: Segunda de las últimas, Monchi Álvarez. Atención, Asturias. Atención. Se acerca sí. el fin del mundo. Oh, otra vez. ¿Otra pero otra ya vez. lo anuncié
0: la semana pasada. Ya eh. no, pero. pero no, es que no
1: va a colar siempre. Según eh. Nostradamus, sí. caía el 27 otra o el 28, vez. pero no, no. Pero si Nostradamus se,
0: no acierto ni una. Es hombre. el
1: 21 de junio, sí. se adelanta. El... el 21. Mire a ver si cae en fin de semana, 21, porque sí. el fin del mundo no. tiene que caer de fin de semana. O sea, domingo. Domingo, ¿eh? Bueno, no, el domingo es un día para el fin si, del mundo. Si, si que Sobre siete, todo ocho a partir de 7, la... 8 claro, de, de, de la
0: tarde. Que ya está el día liquidado, bueno, pues ya está.
1: Según el científico Paolo Tagwe... Talueguín. Sí. Taga Taluegin, Ajá, ¿sí? se tal, llama. Tal, tal. Paolo, que es norteamericano, porque él lo dice, claro, estadounidense. Sí. Y que es científico porque tiene el Ceranova, Nova y le regalaron los reyes el Quimicefa. Según este científico... Hubo un error, Ajá, un error en solo. la interpretación del calendario de los mayas ¿Sí? que señala el fin de nuestro planeta para el 21 de diciembre de 2021. Está convencido Paolo que el 21 de junio ¿Sí? de 2020 es el fin del mundo. Hay un error, dice Paolo Tagalueguín, hay un error en la adaptación del calendario maya al calendario gregoriano. No se sumaron 2.948 días adicionales. Oiga, mm. esto para la Tesorería de la Seguridad Social un, son muchos días. Son muchos días. 2.948 eh. días. Madre mía. Y desde la NASA comentan que no le hagamos ni caso Ajá. a Paolo Tagalueguín, ¿Sí? porque de científico tiene ah, lo que usted y yo.
0: Ya me parecía, ya me parecía con ese nombre, claro, ser científico, eh, en fin, es para que no le tomen a uno en serio.
1: La última de las últimas, Bonchia. La última, lo prometo. Benny Harlan. ¿Usted conoce a Benny Harlan? Mm, no, conozco a Benny Hill y a Leo Harlem. Benny Harlan es el hombre con un pelo de récord Ajá. que impresiona a los peluqueros más escépticos. 52 centímetros de longitud hacia arriba. ¿Hacia arriba? Pelo afro, californiano. ¡Qué barbaridad! Es artista y modelo y saltó a la fama. Hombre, a la fama, a la fama. <risa> en 2016, <risa> con sus fotos en las redes sociales. Mm. Sí, es que este, al final este hombre dice que, activamente... que el secreto está en el champú natural, que él mismo hace y vende. Que es un lince, porque uh -huh. Benny Harlan fue acusado de estafar a sus seguidores. Vaya... Con productos caros. Él compraba mm, los frascos más baratos, les sí. cambiaba las etiquetas, decía Ajá. que las hacía él, no las etiquetas, sino el producto, sí. y lo vendía... ¿Como hacemos en casa con el vino, Manchelo?
0: A cojón de mico. O como se diga. ¿Usted hace eso con el vino? No. No. Nunca. ¿Nunca? Nunca. ¿Nunca? ¡Nunca! Ay, ya me dijo alguna vez que nunca lo iba a reconocer. ¡Monche Álvarez, gracias! De nada. Freisas es escritora, pensadora y referente del feminismo y está que no para hoy. Llega a las ondas de la buena tarde con dos talleres online organizados por la Escuela de Escritura de la TNU Barcelonés que está preparando al tiempo que su novela autobiográfica sigue desde hace un año rodando por todo el país. De todo eso y de mucho más vamos a hablar desde ya con Laura Freixas. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Bienvenida a esta buena tarde. Bueno, hablamos de tus talleres, Laura. Todo un lujo para quienes puedan acercarse y puedan coincidir en los horarios que ofreces. Uno se llama la primera página de la novela, que por lo que me imagino será la más difícil, Laura.
5: Pues sí, porque para llegar a esa primera página hay que haber pensado antes toda la novela, o uh -huh. por, por lo menos algunas cosas. Yo suelo decir que a mí lo que más me cuesta de una novela, no lo que más horas de trabajo me da, pero lo más difícil es lo que va a poner en la contraportada. Uh -huh. O sea, esta es la historia de claro. tal contada claro. por tal.
3: Uh -huh.
5: Y como cuando queremos escribir una novela, que yo creo que es algo que mucha gente quiere hacer y podría hacer, eh, lo más difícil, o sea, tenemos muchas ideas, pero son muy confusas, y uh -huh. lo más difícil es saber qué es lo fundamental. Y cuando, y eso es lo, la, lo primero que explico en, en el taller, uh -huh. eh, tenéis que decidir esto, esto y esto, cuál es la historia, uh -huh. en qué tono, quién uh -huh. la va a contar, uh -huh. cuándo eh, empieza y cuándo termina. Y luego ya pasamos a la redacción de la primera página en la que de alguna manera tienen que estar ya resueltos todos estos elementos. Uh
0: -huh. Y por otra parte, Laura, también es la bueno justamente la puerta de entrada a una historia en la que tenemos que convencer, tenemos que enganchar, tenemos que, en fin, sin revelarlo todo, vamos a decir que acercarlo justo al lector para Exacto. que quiera, quiera, quiera seguir, bueno, que quiera, que le interese, que se emocione por hacerlo.
5: Exacto, has puesto el dedo en la llaga. Yo creo que hay una clave que es la intriga. Y la intriga mm, no tiene mm. por qué ser un asesinato,
3: claro. un golpe
5: de estado, una historia de espías. La intriga es simplemente la manera de contar, como tú has dicho muy bien, contando algo pero no del todo, suscitando la curiosidad pero no contestando. Y eso se puede hacer de formas muy sutiles. Además, yo es una parte de la escritura que encuentro muy divertida, y eso casi es lo que más me gusta enseñar, ¿no? Mostrar, porque otra cosa que hacemos o sea, en el taller, primero explico todo esto y luego mmm, pasamos algún, algún tiempo, alguna sesión, leyendo primeras páginas de novelas muy diversas, uh -huh, que pueden ser, uh -huh. no sé, de Galdós, de Dostoyevsky, eh, de Stratusquets, de Virginia Woolf. Y entonces les muestro todo lo que hay en esa primera página y que normalmente no han visto, porque no se ve así a primera vista. Claro. Y sobre todo les muestro, eh, o les pregunto, ¿tenéis ganas de seguir leyendo eh, mm. este libro y mm. por qué? ¿no? Entonces intentamos desentrañar y mostrar los mecanismos por los que se suscitan esas ganas de, de leer. Bueno. Porque claro, yo creo que cada, cada una... Y cada uno tiene ganas de contar muchas cosas, pero eso puede ser que no le interesa
0: a nadie. ¿no? Ajá, y esa, esa cuest esto es fundamental, ¿eh? Porque, claro, uh, de ahí también uh, la seguridad que el escritor o que la escritora tiene que tener, ¿no?, a la hora de contar una historia. Porque, Laura, muy probablemente todas las historias que queramos contar a nosotros mismos nos pueden interesar. Otra cosa, como acabas de decir, es que le interese a más gente.
5: Mira, yo creo que... Eh... Una historia le puede interesar a cualquiera si está bien contada. Uh -huh. Y en cambio, la historia, en teoría, más apasionante del mundo, mal contada, uh -huh. sin gracia, sí. no interesa sí. y se nos cae de las manos.
0: Bueno, decíamos y, que...
5: Y eso está en la primera página, tiene que estar ya en la primera página.
0: Decíamos al principio de nuestra conversación, Laura, que tenemos que ofrece dos, dos uh, talleres. La primera página de la novela es uno de ellos y el otro es el diario íntimo como género literario. Segundo taller que analiza una forma literaria no muy conocida, Laura.
5: Sí, eh... Este taller, lo quiero recordar por si alguien se incorpora ahora, uh -huh. lo doy online, que eso es una gran novedad y es maravilloso porque antes para asistir a mis talleres en Barcelona había que estar físicamente en Barcelona y claro. ahora puede asistir cualquiera desde cualquier sitio mientras uh -huh. le coincidan las horas y haya plazas, claro. Pues este segundo taller en la Escuela de Escritura del Ateneo de Barcelona es sobre el diario íntimo, que es un género que a mí me gusta mucho desde hace muchos años, que practico, yo escribo, llevo un diario y he publicado dos volúmenes de este diario. Y eh, por una parte creo que es un curso interesante porque cuenta la historia del diario como género y porque leemos extractos del diario de Virginia Woolf o de André Gide, o de Pla o de Silvia Plath, pero también porque el diario es un ejercicio de escritura eh, para quien... Eh, o sea, antes hablaba de la gente que quiere escribir una novela, que más o menos sabe lo que quiere decir, pero no sabe por dónde empezar, literalmente. Y
3: por uh -huh. eso
5: el curso, la primera página de la novela. Pero el diario eh, es un curso que se dirige más a gente que quiere escribir, pero no sabe muy bien qué quiere escribir. Y el diario sirve para ejercitarse en la escritura. Es como para una pintora o un pintor un cuaderno de bocetos, ¿no? de, de tomar notas y de empezar a pensar mm, a, a qué que cómo quieres emplear ese deseo, esa vocación de crear una obra. ¿no?
0: Súper interesantes, Laura, los eh, dos talleres. ¿Cómo podemos eh, formar parte, si es que todavía podemos hacerlo?
5: Pues eh, espero que sí, o sea, sé que ya, uh -huh. eh, en fin, quedan, creo que quedan plazas, sé que ya hay bueno. varias personas inscritas, porque son grupos pequeños, creo que el máximo es de 12 personas. Eh, hay que ir a la página web de la Escuela de Escritura del, del Ateneo Barcelonés o escribirme a mí, eh, en fin, a mí se me puede escribir por uh -huh. Twitter, por mail, a través de mi página web, por Instagram, es muy fácil. Y yo me lo paso muy bien, la verdad, eh, dando esos talleres porque son temas que me interesan mucho y además porque mmm, enseñando se aprende mucho. Eh, te obliga a ti misma a aclarar tus ideas, a organizarlas, a profundizar. Siempre te hacen preguntas que no te esperabas y te obligan a pensar más. O sea que, bueno, para mí es siempre un placer dar estos talleres.
0: Un placer eh, también para los lectores acercarse a, a una gran escritora y también a quienes quieran acercarse a la escritura, pues quién sabe, si sí, pues, pues probablemente a descubrir técnicas para encontrar el cómo hacerlo. Laura, muchos son los que piensan o somos los que pensamos incluso en algún momento que ¿Podríamos escribir un libro? Claro, no todo el mundo puede, aunque este tipo de talleres son un primer paso para intentarlo.
5: Sí, porque además la última parte del taller consiste en que las personas que participan, si quieren, no es obligatorio, traen una página que han escrito y ahí lo leemos y lo comentamos entre todos. Yo creo que eso es fundamental para escribir y, de hecho, yo, con mis casi 62 años y mm. ya no sé cuántos libros publicados, mm. lo sigo haciendo con algunas amigas escritoras. Intercambiamos textos porque tú escribes, pero mientras nadie lo ha leído no sabes si eso interesa, si se entiende. ...si no se entiende o se entiende demasiado... ...si es contradictorio... Eh, ...a todos los niveles... ...desde temas de detalle hasta temas ya más generales... ...entonces creo que... ...encontrar otras personas que escriban... ...y además eh, en el caso de un taller... ...una profesora con experiencia... Eh, ...es muy útil... ...yo diría que es imprescindible... Para, para no perderte, ¿no? Para, para estar saber que vas por el buen camino todo el rato.
0: Una gran oportunidad para acercarse al conocimiento de una gran escritora como Laura Freixas, dos talleres, eh, la primera página de una novela y el diario íntimo como género literario. Laura, muchísimas gracias, enhorabuena y un abrazo desde la buena tarde en la radio del Principado de Asturias.
5: Gracias a vosotros, buenas tardes.
0: En la actualidad nuestros compañeros y compañeras de los servicios informativos. Llegan las noticias, tras lo cual, esta buena tarde sigue, nos vamos a dar una vuelta por la historia.